0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. vamos a empezar y quiero hacerte una pregunta para los que ya son de casa si tú no, no lo entiendes mucho no te preocupes no es trascendental ni, ni por eso no le vas a entender a esta charla pero cuántos de ustedes han estado haciendo su diario de oración quiero, quiero ver ahí que puedes poner like, manita arriba, algo aquí tengo mis celos, o sea, puedo ver si lo hacen y quiero saber si tú estás llevando tu diario de oración si compras una libreta y estás escribiendo todos los días en tu diario el versículo que es lo que Dios te está hablando y después haces una oración que es referente a lo que estás leyendo. A ver, quiero ver, sé que esto se tarda un poco en, en parecer el pastor si sí lo está haciendo, muy cierto, lo hacemos de hecho todo, eh, bueno el equipo que estamos trabajando aquí en la iglesia de lunes a viernes, lo hacemos todas las mañanas a las nueve de la mañana y luego juntos oramos, por eso la Selma también tiene una libreta nueva para esto. Gracias por ponerme bonita pastora Disculpen es que le estoy leyendo No es que solo lea eso eh, Pero qué bueno si tú sí lo estás haciendo Y quiero hacerte una pregunta Y respóndelo ahí en tu mente ¿Has sentido cambios eh, esta temporada En la cual has llevado uh, tu diario de oración Y has estado orando todos los días Y no solo una oración Sino una oración inteligente Basada en lo que estamos estudiando Y basada en la palabra de Dios Y créeme que esto va a ser fundamental Esta noche en lo que vamos a platicar juntos A ver, dime, eh. Y analízalo porque quizás ni cuenta te has dado, pero esta temporada has notado cambios en tu vida por la oración que estás teniendo o el estudio bíblico que hemos llevado juntos, eh, no te lo habías preguntado, ya estamos en el día 23 creo, si no me equivoco, qué bueno que, ya, lo, que, que están con nosotros, pero… Eh, espero que sí, porque obviamente la oración transforma nuestras vidas Si tú no sabes qué es la oración, porque es la primera vez que estás aquí No te preocupes, no es nada del mundo Es cuando nosotros nos hablamos con Dios, cerramos nuestros ojos O, o en el carro donde vayamos comenzamos a hablar con Dios Esa es la oración, es, es algo simple pero muy poderoso Pero cuando aprendemos a usarlo correctamente Puede tener un impacto aún más grande Y es, creo que la oración es como el, el hablar cuando eres pequeño y empiezas a aprender palabras eh, lo, te logras comunicar las dices todas muchas y etcétera pero tu papá y tu mamá te entienden te ha pasado o sea que dices que está diciendo y los papás te traducen todo lo que está diciendo entonces cuando tú empiezas a orar no te preocupes así es dios él te entiende las las oraciones mocha chuecas o o no tan elaboradas pero cuando vas creciendo y te das cuenta de la importancia de, de la hablar y del hablar correctamente y que Pidiendo las cosas correctamente, obtienes, se abren puertas, etcétera. Es igual en la oración. Está bien cuando iniciamos en conocer a Dios, orar desparpajadamente y lo que viene en tu, en tu mente, pero hoy vamos a aprender cómo aprender a orar es fundamental para que puertas se nos abran. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración de quebrantamiento, orando por el quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Cuando hay una intervención sobrenatural en un problema, una relación o en una situación que has enfrentado por mucho tiempo. Busca, ¿Cuántos necesitan esto en su vida? O sea, ¿cuántos han tenido un chorro de tiempo, un montón de, de problemas quizás en carácter? Quizás has tenido problemas en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con las personas, en tu trabajo, ya perdiste como ese interés. Y sabes que necesitas una intervención sobrenatural para que eso cambie. ¿Te ha pasado o te ha pasado en la vida? Y, y eso es el que, quebrantamiento cuando viene esto sobrenatural sobre nuestras vidas y podemos transformar completamente la situación que, en la cual estamos viviendo. Y vamos a basarnos en la vida de Daniel para para estudiar un poco más acerca de esto y no sé tú si has estudiado la vida de él y él tiene hasta un libro o sea daniel tiene un libro que habla acerca de la vida de él o sea entonces si tú quieres estudiarlo de verdad la mayoría dentro de, de la vida de daniel encontramos muchas historias y que nos cuentan desde niños quizás porque fue un personaje que, que se enfrentó y que hizo demasiadas cosas pero hoy vamos a aprender a, a orar eh, por un quebrantamiento en nuestras vidas y yo sé que lo necesitas aunque no lo digas, o sea yo sé o yo en mi vida necesito cambios por ejemplo en, mi, en mis pensamientos, cambios en actitudes que quizás no he podido dejar, quizás necesitas ayuda para ese pecado que constantemente lo estás repitiendo y por más que en tus fuerzas lo has querido no se logra, para eso es la oración del quebrantamiento, para que en un momento pueda cambiar ya Dios todo lo que está sucediendo porque sabes que es el único que lo puede hacer. ¿Estás conmigo? Sí y fíjate, eh, quiero hablar acerca de Daniel y un poquito sobre él, cuando él tenía aproximadamente 15 años, llega eh, la nación de Babilonia, llegó a la ciudad de Jerusalén para tomarlos como prisioneros y él tenía aproximadamente 15 años, los tomaron y se los llevaron a Babilonia para vivir ahí, eh, se llevaron algunas personas y los tomaron como cautivos en eh, eh, los babilónicos y los tomaron para ellos, no dentro de el rey lo que dijo sabes es que yo necesito tomar gente joven para que esté a mi alrededor y gente fuerte y tomó a algunos hombres y los llamó a su palacio para que los prepararan a hombres fuertes, jóvenes, eh, valientes, etcétera entonces los preparaban físicamente y todos los entrenaban y dentro de estos estaba Daniel y pasaron muchas cosas pero al final de ser alguien Daniel una persona que lo tomaron de en, en esclavitud para llevarlo ahí terminó a ser el segundo al mando en el imperio babilónico, o sea es algo sorprendente, la la astucia, la inteligencia y el buscar de Dios de la vida de Daniel lo llevó de ser a lo mejor un joven nadie que fue tomado como esclavo para ser el segundo al mando, estaba a un lado del rey y, y lo ayudaba, etcétera. Y toda la historia, si tú lees, Daniel, te invito a que, ahorita no podemos ver todo esto, pero te invito para que lo leas, es muy fácil de leer porque son historias, son fáciles, está más interesante que la Rosa de Guadalupe, te lo prometo, o sea, léelo y te las vas a, a, a aventar de volada, está en Daniel, puedes poner, si no tienes una Biblia, puedes usar desde tu celular y buscar eh, Daniel y empiezas desde el 1 y es, es cortito y vas a ver su historia Y cómo con oración Y la oración fue la base en su vida Y llegó a ser la, el segundo al mando Pero lo más importante que queremos ver Ahorita es se encuentra en Daniel 9 Y aquí es cuando él, él Ora por un quebrantamiento Para su pueblo, porque su pueblo tenía Tiempo o años que estaba En esclavitud y él Oraba constantemente para que Su pueblo fuera sacado de Esta esclavitud y él ora para Un quebrantamiento, para que esta situación tan complicada que no había nada que pudiera terminar y solamente una intervención sobrenatural era lo único que podía acabar con, con, la, con tener a su pueblo tomado. Si ¿Sí estás conmigo y de esto, se llama una, de esto se trata una oración de quebrantamiento, cuando sabes que en tus fuerzas ya no vas a poder, cuando sabes que no hay nada aquí. Es más, creo que sobre lo que está sucediendo en nuestra... En nuestro país necesitamos orar así de esta manera porque necesitamos una intervención sobrenatural sobre este lugar para, para que esto cambie Si estás conmigo, quieres aprender a orar según Daniel, la verdad es que si, si conoces la vida, todo lo que pasó o así. Sea, Daniel es el del foso de los leones, es el que oraba tres veces al día aunque dijeron que no Sí, Daniel es el que saca, eh, entró a un fuego y lo y salieron sin a un horno con fuego y salieron sin un pelo quemado y esta es la vida sobrenatural que vivía Daniel, pero constantemente lo vemos que es una vida basada en oración, ¿sí?, entonces en el versículo 9 de Daniel, Él nos enseña y nos deja cómo Él estaba orando eh, una oración de quebrantamiento y nos da las instrucciones y lo vamos a ver en seis simples pasos en el cual nosotros podemos orar de esta manera. Espero que aprendamos a hacerlo. ¿Y quieres ver el número 1? Sí, vamos a empezar porque ya nos queda poco tiempo. 1. Dejo que Dios me hable Antes de hablar yo No sé tú para no sé para ti, pero para mí Esto es complicado, porque eso de hablar Me encanta y lo de escuchar No tanto, te pasa, no sé A lo mejor tiene que ver con eh, Mi forma de ser, pero a mí me gusta mucho hablar Y cuando me dices, tienes que callar Y dejar primero que Dios te hable Y fíjate cómo lo empezó a decir Daniel, acuérdate, Daniel 9 Que es la base y lo dice en el versículo 2 Durante el primer año de su reinado Yo, Daniel al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Pero quiero que, que resaltes yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor... Y dice, ¿qué es lo que él hacía? Estudiaba la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios me habla a mí? ¿Cómo es que Dios te puede hablar a ti? Sabemos que no es como aparece a veces en las caricaturas y va a haber una luz y te va a hablar y se va, no vas a ver nada y vas a escuchar la voz de Dios. Quizás no es así normalmente, si hay personas que les ha sucedido, pero creo que es el... Quizás el 8% del total de la población. La forma en la que Dios nos habla primero es en las Escrituras, en la Biblia. Fíjate cómo lo dice en Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras, subraya, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Entre paréntesis, recuerda que aparece el QR aquí y puedes estar eh, llevando tus notas y, y dando respuesta a algunas cosas que están ahí abiertas. Si te gusta tener todo anotado, recuerda que aquí aparece el QR para que lo puedas tener o para que puedas tener las notas en tu celular. Y, pero fíjate cómo dice... Juan 15 de 9, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. O sea, cómo es que las palabras o sus palabras permanecen en nosotros cuando vamos a la palabra de Dios. Cuanto más leemos la palabra de Dios, más podemos orar correctamente. Si algunas veces te has preguntado por qué he orado y orado y orado por algo y nunca Dios me ha contestado, te si has visto que eso aparezca en la Palabra de Dios, que ese sea el propósito de Dios, según la Palabra, porque a veces pedimos por cosas que están alejadas al corazón de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el corazón de Dios y su voluntad para nosotros? Es en su Palabra, en la Biblia. Cuanto más llenes tu mente con las Escrituras, más serán contestadas tus oraciones, porque estas, estas serán de acuerdo al corazón o de acuerdo a la Palabra de Dios. Y lo dice claramente, si si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será hablado. Pero la única forma de que sus palabras permanezcan en nosotros es estudiando la Palabra de Dios, leyendo la Palabra de Dios y memorizando la Palabra de Dios. ¿Y cuántos versículos de la Biblia te los sabes de memoria? Quizás tus hijos se saben más que tú, no, pero muchas veces estamos errando al orar porque no conocemos su voluntad. Si no nos llenamos de la Palabra de Dios, no podemos. Entonces, normalmente y más en este tipo de oración de quebrando, que es cuando ya no encuentras otra salida, que necesitas de Dios, siempre vamos corriendo cuando ya estamos en la peor situación de nuestras vidas, ahí vamos a Dios. Y se nos olvida escuchar primero a Dios. Y la única manera de, de escuchar la palabra, de escuchar a Dios es leyendo su palabra. Número uno, deja que Dios me hable antes de que yo hable, antes de yo empezar a pedir, espero primero a que Dios me hable a mí. Si no vas a la Biblia, no sabrás cómo orar, cuándo orar, por qué orar y a veces, ¿qué, ¿cómo debo orar y cómo es? La palabra de Dios nos responde cada una de estas preguntas, pero si no estamos yendo a ella, no no vamos a conocer la voluntad de Dios Tienes que empezar a estudiar la Biblia de Dios Tú, te, Tienes que tener una Biblia En la actualidad somos muy modernos Y nos creemos muy modernos Y decimos mi Biblia está en mi celular Pero créeme Yo creo que no es la mejor manera Creo que debes de tener una Biblia La cual puedas subrayar y puedas estudiar Meditar y aprenderla y memorizarla Y este es el primer punto Dejo que Dios y así lo hizo Daniel Primero dijo He estudiado la palabra de Dios y ahí se me ha sido revelada que tu voluntad es esta, esta para el pueblo. ¿Sí? Número dos. Pongo mi atención en Dios y continúa Daniel diciendo Así que me dirige, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración Y luego dice Proverbios 817 Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encuentran Y fíjate Jeremías lo dice me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Primero escucho a Dios y segundo pongo mi atención mi atención a Dios, voy a Dios, me dirijo a Él y en oración delante de Él y sé que Él me va a escuchar, porque su palabra lo dice, los que me buscan, me van a encontrar si tú has dicho, es que no veo a Dios no escucho a Dios, no esto es que no es lo estás buscando porque no podemos encontrar algo que no estamos buscando tienes que buscar a Dios y ese es el segundo, pon toda tu atención a Él fíjate cómo lo dice Hebreos 11:6. 6, recompensa Dios recompensa a quienes los buscas. ¿Quieres que Dios recompense tus finanzas? Búscalo. ¿Quieres que Dios recompense tu matrimonio? Búscalo. ¿Quieres que Dios recompense tu relación con tus hijos? Búscalo. ¿Quieres que Dios recompense y te ayude en ese carácter que quieres cambiar? Búscalo. Y la manera en la cual podamos tener una visitación sobrenatural de Dios para que nuestra situación cambie es buscando a Dios, poniendo toda nuestra atención a Él. Y aquí voy a algo importante, nosotros podemos orar en cualquier lugar, en cualquier lugar cualquier parte que estés en tu auto, en tu trabajo, en la cocina, en el baño, donde sea puedes orar y ahí está Dios y sí, pero cuando vas en este tipo de oraciones que son súper específicas y que necesitas de Dios como nunca antes, escucha para que Dios respondiera a Daniel tardó 70 años, el pueblo estuvo cautivo 70 años, hasta, después de 70 años Dios dio libertad a ellos, Dios escuchó la oración en el tiempo que Dios tenía planeado que sucediera. Pero escúchame, a veces... En este tipo de oración necesitamos Poner toda nuestra atención En Dios, tiene que ser Intencional la oración, tenemos Que decir, vamos a leer, me voy a levantar A las tal de la mañana Voy a leer mi Biblia y después pondré Toda mi atención en Dios Porque si quiero orar tan, tan Profundamente por algo que es Determinante como tu matrimonio Tu familia, tus finanzas Tu trabajo, eso que, que necesitas Una intervención de Dios, necesitas Poner toda tu atención en no en que los niños están corriendo, no en que vas manejando y te van a chocar, no en es que a lo mejor ahí viene tu jefe y te va a ver, no. Tienes que ser muy intencional y poner toda tu atención a Él. Si no, es, si no buscas a Dios es porque crees que por tu cuenta está haciendo. Suficiente, Pero mucho del dolor que tienes, muchas de las dificultades, del estrés, del desastre que hay en tu vida, en tus relaciones, es el resultado de no buscar a Dios. Porque no buscaste a Dios, tomaste decisiones según tu voluntad, según tu conocimiento y actualmente estás viviendo, o tienes el resultado de no poner atención en Dios. Si estás conmigo y sé que quizás es fuerte, pero muchas de las cosas que estás viviendo hoy Tienen que ver porque no has puesto atención a Dios, porque no te has parado y no has dejado de correr Y poner toda tu atención en Dios, pero recuerda que Dios recompensa a quienes lo buscan A quienes quizás tienen que levantarse muy de temprano porque eres mamá o porque eres papá Y, y si no lo haces muy temprano no, no va a funcionar, Dios recompensa tu matrimonio ahí, Dios recompensa tus financieros Dios recompensa tus relaciones, Dios recompensa tu trabajo cuando pones atención a Él, pero cuando estás dejando de poner atención es ahí donde entra el estrés, donde entran un montón de problemas y quizás el matrimonio que hoy tienes es porque no prestaste esa atención cuando tomaste la decisión de con esa persona casarte, quizás el trabajo que hoy tienes y que es frustrante para ti es porque no prestaste esa atención en Dios, si era el mejor trabajo que Él tenía para ti y, y, y podemos seguir ir con, dependiendo cada una de las cosas que tú estás pasando. Pero recuerda, número uno, escuchamos a Dios, antes de hablar lo escuchamos. Número dos, pongo mi atención a Dios, dejo de hacer cualquier otra cosa y volteo a Dios. Y tres, expreso mis deseos con emoción. Dice Daniel 9.3, vamos en el 3, me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios y yo no sé si tú has suplicado por algo en algún momento pero yo no creo que lo haga, te lo suplico por favor. O sea, nadie te va a apelar con eso, o sea, nadie te va a hacer caso O sea, imagina esta situación, imagina que tu matrimonio se está destrozando Que estás a punto del divorcio, que tus hijos están llorando en su recámara Que ya no hay solución para nada y yo no creo que una oración sin fuerza vaya a ayudar mucho pero imagino una oración expresa tus deseos con emoción y con súplica y con ruego con intensidad y yo me imagino a Daniel suplicando a Dios por la libertad de su pueblo o sea quizás está gritando y diciendo Dios te lo suplico con todo mi corazón entonces cuando tú estás orando primero antes escuchaste a Dios por medio de la palabra te presentaste a Dios y pusiste toda tu atención en Él y lo comienzas a expresar mis deseos deseo que sanes mi matrimonio, que sanes mi familia, que sanes de esta enfermedad, que sanes mi país, que sanes la situación que está pasando y no creo que con manos abajo y, y es que es mi temperamento, no cuando necesitas una intervención divina Creo que haces todo para que Dios voltee y, y le comienzas a decir a Dios tus deseos Daniel en el siguiente versículo dice vacié mi corazón, descubrí mi alma ante Dios Y yo me imagino a Daniel diciéndole Por favor aquí estoy, te suplico Mira a mi pueblo como está sufriendo está en, No está en su tierra, etcétera Ahora yo imagino así tenemos que ir con Dios Descubre tu corazón y dile, ya no sé qué hacer, si tú no vienes y haces algo en mi casa, si tú no vienes y haces algo en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi corazón, etcétera, no sé qué va a suceder Dios no está interesado en las palabras que usas, sino en la emoción que pones en ellas, ¿has derramado tu corazón ante Dios? ¿En serio ha sido con clamor y pasión delante de Dios para pedirle por eso que, que está sucediendo en tu vida, por eso que te ha dado tantas desveladas, por eso que te ha quitado el sueño, por eso que no te ha dado paz? ¿En serio ha sido con clamor? Y te apuesto que lo has hecho cuando tuviste un gran, gran dolor Ya cuando estamos en, en hasta abajo, hasta abajo comenzamos a suplicar ¿Te ha pasado? ¿Y, y por qué esperar eso cuando podemos comenzar a clamar a Dios antes que suceda porque te, quizás cuando ya tu matrimonio termine vas a clamar a Dios por qué está sucediendo esto, por qué sucedió, por qué no hiciste eso. Cuando pudimos comenzar a clamar para que esto no sucediera y Dios interviniera en tu casa, con tus hijos, con tu trabajo, con tus finanzas. Pero no esperes a tener un gran, gran dolor para expresar tus deseos y tu emoción delante de Dios, sino hazlo con tiempo para que Dios pueda venir y tener una intervención divina en tu vida vida o en tu casa. Entonces, uno, dejo que Dios hable primero. Dos, pongo mi atención en Dios y nada más. Tres, expreso mis deseos con emoción. Cuatro, demuestro que es en serio. Le digo a Dios que es neta, que sí lo voy a hacer, porque cuántas veces dices, ay, se está jugando. Y, y se le olvida pero tenemos que demostrarle a Dios que en serio, en serio, en serio necesitamos de Él, en serio necesitamos que nos ayude, que intervenga, que venga y que Él se mueva. Daniel le dice, no comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Y te dirás, ay Dios quiere que me pista de luto y ponga cenizas en la cabeza, tranquilo. Cuando habla de no comí nada habla de ayuno, Daniel oró y creo que pues un gran ejemplo de ayuno es Daniel él, en otras historias aparte de él, él varias veces ayunó y, y presentó ayunos y Dios estuvo ahí, el ayunar le dice a Dios voy en serio, escúchame no hay nada más impactante que oración y ayuno. Cuando necesitas algo, cuando le estás Pidiendo una, algo específico a Dios No hay nada más poderoso Que oración y ayuno O sea cuando estás orando pero luego in, Le dices a Dios voy en serio Voy a empezar a ayunar y durante esta Temporada, estos 15 días me voy a Levantar a tal de la mañana y voy a orar Y después voy a ayunar y te voy a entregar El ayuno, le estamos diciendo a Dios Voy en serio, no estoy jugando No es una oración de un ratito porque Ahorita me fue mal eh, con mi esposo Y tuve un pleito o porque ahorita me fue mal Mal con mis hijos o en mi trabajo, y ya mañana seguimos caminando y todo se acabó, no. Cuando empezamos a ayunar, le dices a Dios: Va en serio. Y en aquel tiempo, vestirse de luto era algo horrible porque era ponerse una ropa eh, áspera que picaba y un costal, como un costal así encima. O sea, era horrible. Era demostrar que en serio, en serio, era algo que querías con todo tu corazón. Y cuando se ponían cenizas en la, en la cabeza, demostraban dolor y tristeza. Entonces, Él dijo: Voy a hacer esto para que veas que me importa. Voy a caminar por todas partes diciéndole al mundo entero que estoy triste, que es desagradable lo que estoy viviendo para que tú voltees a verme, pongas atención a mi vida, escuches mi clamor y respondas ante la situación que estoy viviendo necesitamos decirle a Dios que vamos en serio, no sé qué es lo que ahorita tú necesitas intervención de Dios, pero necesitas decirle voy en serio y si no sabes qué es el ayuno, no te preocupes, vamos a ver si después hablamos de esto o también hay mucha información, pero escucha Dile a Dios que vas en serio, escucha a Dios Pon toda tu atención a Él, expresa tus deseos con emoción y dile, va en serio, voy a hacer esto, voy a ayunar todo este tiempo por esto, por mi matrimonio, por mis relaciones, voy a ayunar por esto y tú me vas a responder. ¿Sí? Cinco, agradezco a Dios por su amor y sus promesas. Y siguió diciendo Daniel, ya vamos en el 9.4, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un un Dios grande y temible, siempre cumple su pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y comienza a decir, es que tú eres un Dios grande, tú siempre cumples tus promesas, tu pacto, tú no dejas a los que tú amas con todo tu corazón y, y, y tú amas a los que obedecen tus mandatos. Entonces, después de que Daniel expresó, con, con abrió su corazón y le dijo su gran necesidad, le dijo, gracias, gracias a Dios por tu amor y tus promesas. ¿Y, y cómo es tan fácil esto cuando conoces lo que dice Dios?, cuando vas a la Biblia dices que tú tú prometiste esto para mí y te doy gracias por esta promesa para tu vida y quizás no lo estás viendo a lo mejor no pero te doy gracias por tu amor tu infinito amor te doy gracias y comienzas a agradecerle a Dios número 6 humildemente confieso mis pecados Dios no escucha quejas con orgullo pero sí humildes confesiones porque es muy diferente hacer una, una oración de súplica o de quebrantamiento a comenzar a reprocharle a Dios cosas que no están pasando o comenzar a quejarte con Dios, Dios no escucha quejas con orgullo pero sí humildes confesiones y cuando humildemente vamos delante de Dios y le dices Dios sé que he hecho mal sé que la ha regado, no he sido el mejor esposo o esposa el mejor padre, el mejor trabajador etcétera pero comienza a confesar tus pecados y así lo hizo Daniel, fíjate dice pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas, o sea le está diciendo hemos hecho todo lo contrario a tu voluntad, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti, no hemos obedecido a al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio. Y luego más adelante dice, oh Dios mío, inclínate y escúchame. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Y, y después Dios, eh, Daniel empieza a decir, Si sí, hemos pecado, tu pueblo ha pecado, hemos hecho maldad, pero que tu misericordia sea para con nosotros. Sí, y, y, pero vamos delante de Dios no creyendo amanecedores, sino entendiendo que somos pecadores y quizás muchas de las cosas que estamos viviendo donde necesitamos su intervención tiene que ver porque hemos sido pecadores, porque nos hemos equivocado y porque no hemos hecho su voluntad y no hemos seguido lo que en su palabra dice, pero sí podemos ir a Dios y decirle por favor, esto te ruego, inclínate ante nosotros y ayúdanos. Que tu gran misericordia sea con nosotros. Entonces, ¿cuál es el primero? Es... Callamos y escuchamos a Dios y esto se hace en la Biblia. Dos, reconocemos o ponemos toda nuestra atención a Dios, quitamos todo nuestro alrededor porque sabemos que Él recompensa a los que le buscan. Tres, expreso mis deseos con emoción, o sea, esta oración no, no es calmada, esta oración es ruda porque necesitamos de Dios. Cuatro, demuestro que es en serio y, y empiezo a ayunar por esto. Cinco, le agradezco a Dios por su amor y sus promesas Agradecemos al Dios al cual le estamos orando Y seis, humildemente confesamos nuestros pecados Y fíjate lo que pasó más adelante Daniel en el versículo 9 del 20 al 23 Yo estaba orando y confesando mis pecados Y esto nos habla de que, escucha Daniel no, no lo hizo una vez esta oración Aunque hasta este capítulo, esta, eh, hasta el capítulo 9 este, su oración no quiere decir que hasta este punto de su vida comenzó a orar esta vez una vez y ya no esta era una oración que estaba constantemente en la vida de Daniel yo estaba orando y confesando mis pecados y los del pueblo de Israel, mientras yo oraba se acercó a mí el mismo Gabriel que se me apareció una vez en sueños y me dijo Daniel he venido acá para enseñarte y, a, y ayudarte a entender, cuando comenzaste tu oración Dios te contestó, he venido a decir que Dios te ama y cuando leemos esto es increíble y cuando Dios contesta la oración de Daniel es increíble y, y quisiera ser él en ese momento pero cuando él viene y dice hey, quiero decir que, que Dios te ama y, y Dios nos ama demasiado y él quiere hacer una intervención en medio de nuestro problema, en medio de nuestra situación, en medio de la situación que está pasando en nuestro país pero también nosotros debemos de despertar y orar por eso porque Dios, Dios respeta, Dios dice no me voy a meter donde no me están invitando a solucionar problemas pero cuando él ve un corazón que ya está rendido y abierto delante de Dios y él comienza a escuchar y su infinito amor hacia nosotros viene y, y él nos ayuda en nuestra necesidad o en lo que estamos viviendo pero escucha Daniel esperó 70 años, 70 años vivió Orando y en otros capítulos dice oraba En la mañana, en la tarde y en la noche Oraba en la mañana, en la tarde y en la Noche y vivió orando y orando y 70 años Después Dios contesta esta oración que Él hacía, cuánto has estado esperando Cuánto has orado por eso que hay en tu Corazón, por esa situación que estás Viviendo, a veces solo vamos a Dios y Comenzamos a hacer este tipo de Oraciones cuando ya no no podemos más, pero el siguiente día Cuando ya todo está bien se nos olvida y, y esta oración no es ahí No es así, tenemos que orar y orar Hasta que Dios diga he respondido Tu oración, he dado respuesta Porque te amo y estoy aquí Los tiempos son de Dios Son perfectos ¿Por qué no lo hace Dios en la primera? No logro entenderlo Porque Él tiene un plan mucho más grande Que el que nosotros tenemos Pero Él lo va a hacer Y lo va a hacer en el tiempo perfecto él va, él va a responderte en el momento Indicado Pero Dios no responde oraciones Que no son hechas A veces queremos que Dios responda Oraciones que nunca le hemos Hecho a Dios a veces creemos que Dios tiene que responder algo Porque solo Él sabe que lo necesito Y no es así Cuando necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas Debemos de doblar rodillas todos los días Intencionalmente Ir a Dios, leer su palabra Rendirnos y poner toda nuestra atención a Él Contarle nuestro deseo Con toda la efusión que podemos tener a Él Y decirle Dios cuánto te necesito Gracias por tus promesas Gracias por tu fidelidad Sé que soy un pecador Sé que la he regado, pero que tu misericordia venga hacia mi vida y tome este lugar. No te desesperes. Y no sé qué es lo que estés pasando. No sé cuál es la oración que necesitas hacer o que has estado haciendo. Pero comencemos a orar de esta manera. Comencemos a orar y a hacerle a Dios entender que nos importa. ¿Qué te parece si oramos juntos rápidamente? Y intentemos orar como aprendimos hoy ¿Qué les parece? Dile Señor Ya leímos un poco de la palabra de Dios en todo esto Y, y amamos meditar en tu palabra Sabemos que tú, tú escuchas a los que te buscan Y por eso venimos delante de ti Ponemos toda nuestra atención ante ti Tú eres digno Dios Estamos buscándote a ti Señor Entendemos que si nosotros tocamos la puerta Tú vas a estar ahí Si nosotros buscamos tu rostro Lo encontraremos y podemos pasar tiempo contigo Señor Venimos delante de ti Olvidamos todo lo que hay a nuestro alrededor Señor Y nos ponemos ante tu presencia Señor y comienza en este momento a donde tú estás a orarle por eso Señor te oro por el matrimonio que está fracturado. Te pido con todo el corazón Señor Que tú tomes el control Señor Te pido por esa familia Que está siendo fracturada Dios Te pido por nuestra ciudad Te pido por las economías Te pido por lo que está pasando A nivel mundial Dios Necesitamos una intervención divina En este momento No podemos quedarnos callados Sino necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu presencia en mi vida En mi carácter, en mi persona Señor En nuestra vida. En nuestras finanzas, en nuestro trabajo Pongo delante de ti Señor Nuestras peticiones, nuestro deseo Dios y queremos decirte que va en serio Vamos a hacer y tomar decisiones Esta semana para demostrarte Que va en serio, que te necesitamos Que necesitamos una intervención Tuya Dios, gracias Porque tú eres Dios bueno Gracias porque tus promesas Para con nosotros no caducan Gracias porque tus promesas Están ahí para nosotros En todo momento, gracias porque Tu amor es infinito para con Nosotros y tú estás con nosotros Gracias porque nos estás Escuchas Porque tienes todo para escuchar nuestra oración Y nuestro clamor Señor Sé que soy pecadora Sé que somos pecadores Que nos equivocamos Y confieso nuestros pecados delante de ti Jesús Perdona los pecados de tu ciudad Perdona los pecados de cada uno de los que estamos aquí Dios Pero queremos que tu infinita misericordia voltee hacia nosotros Dios y sabemos que tú lo harás, tú lo harás en nuestra ciudad, tú lo harás en familias, tú lo harás en matrimonios. Tú unirás corazones de Padre a hijos Dios, tú sanarás tu tierra Señor en el nombre de Jesús. Te amamos Señor, amén. Muchas gracias por estar esta noche, gracias a todos los de la radio, qué bueno que estuvieron con nosotros, nos vemos. Y gracias a todos los que se conectaron, escucha, empieza a ponerlo en práctica, sé que todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas oraciones que necesitamos comenzar y necesitamos un quebrantamiento. Si tú necesitas un quebrantamiento en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, en tu persona, en tu carácter, en tus relaciones... Comienza a orar a Dios todos los días y dile va en serio Dios, haz algo, haz algo para que Dios vea que en serio te importa y no solo es un capricho de un niño. Sí, no sé, yo no soy mamá, pero cuando voy a mi papá y le pido algo y ya se me olvida y lo veo así nomás, ah, era algo que se le antojaba. Pero es cuando es algo que quieres en serio, eh, ya tengo harto, por ejemplo, a mi papá en una cosa que yo quiero le pido y le pido y le pido. Pero él sabe que es un deseo que hay en mi corazón y es no solo una ocurrencia o no solo de, así nada más. Es igual con Dios. Que Él vea que no es una ocurrencia Que no es un capricho Sino que es un deseo en tu corazón Y Él lo va a hacer Y no sé por qué Pero si hay un matrimonio Y una familia que está siendo quebrada Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer en tu casa, Dios lo va a hacer con tu trabajo Dios lo va a hacer Pero necesitamos dejar de ser bebés en oración Y comenzar a ser adultos inteligentes Que entendamos que la oración puede abrir puertas de bendición Que la oración puede atraer lo sobrenatural a nuestras vidas Y que Dios responde Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros No te desconectes Hasta la próxima.